0: Tervetuloa mukaan podcast-sarjaan, joka ruotii nykymaailman muutoksia energiaalan näkökulmasta. Suomea kehitetään kovaa vauhtia hiilineutraaliksi yhteiskunnaksi. Elämme energiamurroksen aikaa samalla, kun sähkönkulutus kasvaa. Energiaala onkin avainasemassa hiilineutraalia huomista rakennettaessa. Myös yhteiskunta asettaa suuria muutospaineita esimerkiksi lakimuutosten kautta. Mitä sitten huomisen sähköverkolta oikein odotetaan? Entä miten verkkoyhtiöt voivat taata kestävän saannin kaikkialla Suomessa ja ylläpitää huoltovarmuutta ilmastonmuutoksen keskellä? Tässä linjoja pitkin podcast-sarjassa keskustelemme muun muassa näistä ajankohtaisista kysymyksistä. Ja tänään me keskustellaan siitä, millaisia haasteita ja toisaalta mahdollisuuksia Suomen ilmastotavoitteet asettavat kunnille. Meillä on vieraina etäyhteyden päässä Juvan kunnanjohtaja Mervi Simoska sekä toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen Suursavon sähköstä. Tervetuloa. Kiitos.
1: Kiitos oikein paljon.
0: Tosiaan nykyteknologia on niin ihanaa ja ihmeellistä, että meidän ei tarvitse olla samassa studiossa, vaan voidaan olla fyysisesti kolmessa eri maantieteellisessä paikassa. Suomen kuntakenttähän on kirjava ja eikä meillä nyt varmasti ilmastonmuutoksen kanssa ole yhtä ratkaisua, joka sopii kaikille, niin, niin aloitetaan ihan siitä, että Käydä läpi se, että mitkä on ne kunnille asetetut ilmastotavoitteet. Mitä kuntien pitäisi nyt saavuttaa? Markus Tässä
2: Tässähän on sellainen tilanne, että näihin ilmastotavoitteisiin liittyen jokainen toimija Suomessa, niin energiayhtiöt kuin kunnatkin, joutuvat vähän niin kuin tähtäämään liikkuvaan maaliin. Eli suunnilleen tiedetään, että, että missä, missä ne tavoitteet on. Suunnilleen tiedetään, mihin asioihin pitää kiinnittää huomiota. Mutta sitten tämä tällainen lainsäädännöllinen, regulatiivinen kehikko on sellainen, että tavallaan niin kuin aika haastavakin meille kaikille. Että tämä ei ole sellainen asia, että me nyt voisimme lukea jotkut paperit, ja todeta, että näillä speksillä mennään seuraavat 10 tai 15 vuotta, vaan nämä raamit elävät nyt koko ajan. Esimerkiksi tämä aika rankka ja vaikuttava paketti, tämä niin kutsuttu Fit for 55-paketti, jonka luonnos julkaistiin 14.7., niin sekään ei ole sellainen paperi, josta voitaisiin se tarkka, sanoisiko suunnistusreitti lukea, tai edes kovin tarkkaa sitä rastin paikkaa suunnistuskartalla, vaan sekin oli luonnospaperi, joka tulee elämään tässä nytten seuraavat arviolta kolmesta neljään vuotta. Eli nyt nyt jos kysytään, että mitkä ne tavoitteet on, niin, niin tässä vaiheessa mä sanoisin sillä tavalla, että että meidän tulee ymmärtää ne fit for 55in ylätason tavoitteet Euroopan unionille eli 55 prosentin kasvihuonekaasupäästöjen leikkaus vuoteen 30 mennessä ja sitten meidän tulee ymmärtää kansallinen sitova tavoitteemme hiilidioksidineutraali Suomi vuonna 2035. Nämä ovat ne, ne ylätason tavoitteet, joita kohti meidän jokaisen myös suomalaisen kuntakentän pitää kulkea.
0: Tosiaan, fit for 55 eli 55 prosentin hiilidioksidipäästöjen vähennys vuoteen 2030 mennessä on EUlla iso kunnianhimoinen tavoite ja Suomella tosiaan tavoitteena on olla hiilineutraali yhteiskunta vuoteen 2035 mennessä. Millaisia ajatuksia nämä ylätason ilmastotavoitteet herättävät Juvan kuntaa ajatellen kunnanjohtaja Mervi Simoska?
1: Kyllähän ilmasto on meidän kaikkien yhteinen asia, että kunnathan ovat jo vuosikausia kantaneet oman kortensa kekoon meidän ilmastotavoitteisiin jo ennen kuin 2015, kun silloin tuli meidän ilmastolapi, jota nyt ollaan sitten uudistamassa, niin kunnillahan on olemassa tämmöinen niin sanottu hinkuverkosto jo ollut vuodesta 2008, niin tällä hetkellä siinä on mukana muun muassa 80 kuntaa ja 5 maakuntaa ja ne kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Ja tämä on ehkä semmoista edelläkävijyyttä, joten jotkut kunnat ovat tässä maassa harjoittaneet. Ja toki eihän se tarkoita sitä, että Juvan kaltaiset kunnat, jotka eivät ole mukana tällä hetkellä siinä hinkuverkostossa, niin että me ei tehtäisi mitään. Ja Juvahan on. Alkutuotantovaltainen pitää ja meidät tunnetaan vahvasta maataloudesta, mutta myös metsätaloudesta ja varmaan ilmastokeskustelussa aika lailla on nostettu tikunnohkaan erityisesti alkutuotantoa. Ja kyllähän pitää muistaa, että kyllä sielläkin on tehty paljon ilmastotekoja ja toimia siihen, että pystytään tavoitteet saavuttamaan. Meidän juvalla juuri äsken hyväksyttiin kunnan ilmastoohjelma vuosille 2022. 2035, ja siinä on sitouduttu tähän Suomen tiukempaan hallitusohjelman tavoitteeseen, eli hiilineutraali Suomi vuoteen 2035 mennessä.
0: Suursavon sähköllä on useita kuntaomistajia, kuten Mikkeli ja Savonlinna, niin minkälaista keskustelua juuri nämä, kun palataan näihin ylätason tavoitteisiin, herättää siellä teillä omistajien keskuudessa?
2: Meillä on tosiaan 18 hyvin erilaista kuntaa yhteensä viiden eri maakunnan alueella. Mutta tämä tavallaan niin monimuotoisuus tässä kuntakentässä on meillä semmoinen hieno ominaispiirre. No se monimuotoisuus tarkoittaa tietysti myös sitä, että eri kunnat ja kaupungit lähestyvät oikeastaan kaikkia kuntien toimintaan liittyviä asioita hyvin eri lähtökohdista. Resurssoinnit on hyvin erilaisia, valmiudet on hyvin erilaisia. Ja, ja sillä tavalla nyt tämä Fit for 55-paketti ja ylipäätään nämä ilmastotavoitteet, niin nämä tavallaan niin kuin kohtaa hyvin, hy, hyvin, hyvin erilaiset toimintaympäristöt alueen kunnissa. No jos joitain havaintoja viime vuosina käydyistä keskusteluista, niin, niin ensinnäkin se tavattoman myönteinen ilmapiiri, Aina kun keskustellaan ympäristöystävällisistä ratkaisuista, niin aina, aina kohtaan erittäin positiivisen vastaanoton. Meillä on ollut hienoja, jopa uraurtavia yhteishankkeitakin alueen kuntien kanssa. Kuten esimerkiksi Suomen aurinkoisimman kunnan tittelin saaneen Puumalan kaukolämmöstä tuotetaan merkittävä osa aurinkolämmöllä ja ilmalämmöllä, mikä on siis edelläkävijyyttä tässä suomalaisessa lämpötoiminnassa. Noin niin kuin esimerkkinä, Sulkavan kunta on ensimmäinen kunta, joka on tehnyt kahden megawatin aurinkosähköpuisto-yhteistyö meidän kanssamme. Siinäkin on edelläkävijyttä. Eli, eli mielenkiintoisella tavalla niin se kunnan koko ei aina ratkaisekaan sitä, että miten hyviä, hienoja ratkaisuja saadaan aikaiseksi Oikeastaan kiteyttäisinkin sen asian sillä tavalla, että tässä ei ole olemassa suomalaiseen kuntakenttään yhtä konseptia, jolla nämä ilmastohaasteet ratkaistaan. Ratkaisu on siinä, että räätälöidään yhdessä kuntapäättäjien kanssa kuhunkin kuntaan sopivat ratkaisut. Ja mä uskon, että se on se tapa, jolla yhdessä päästään ratkomaan näitä, näitä kuntien. Haasteita, jotka ovat vielä niin regulaation mielessä suurelta osin täsmentymättä.
0: Mervi Simoska, kun katsot sitä kuntakenttää ja olet tekemisissä kollegoidesi kanssa eri puolilla Suomeen, niin minkälaista viestiä sieltä on tullut, kun kaupungin ja kunnanjohtajien kanssa vaihtanut ajatuksia näistä ilmastotavoitteista ja niiden saavuttamisesta?
1: No Kyllähän nämä niin ympäristö ja osana sitä nämä ilmastoasiat on niin arkipäivää – Meille kuntajohtajille ja kaikille, jotka kuntien kanssa on tekemisissä ja erityisesti tietenkin meidän palvelutuotannolle. Jos niin mietitään vaikka niin Juvaa ja meitä monia kuntia ja kaupunkia täällä Etelä-Savossa, niin kuin Markuksen toimialueella tai yhtiön toimialueella kuuluu, niin, niin kuin Markus totesi, niin ollaan varsin kirjava joukko. Ja esimerkiksi Juvallahan tuota, kasvihuonepäästöistä niin sen hinkunlaskennan mukaan niin energiatuotanto ja kulutus on iso osa reilu kolmannes. Ja tämä oikeastaan johtuu siitä, että aikanaan silloin 70-luvulla, kun Juva on käynyt läpi niitä vahvuuksia ja voimavaroja, mitä kunnan alueella on, niin meillähän on varmaan maakunnan parhaimmat turvetuotantoalueet. Eli sillä on jo pitkät historialliset juuret, että Juvalla on lämpöä tuotettu, lähi aineella eli pyritty aina hyödyntämään sitten se, mitä on ollut saatamilla. Ja tietenkin tällä hetkellä niin on yhteistyössä yhtiön kanssa se mietinnässä, että miten aikanaan sitten korvataan muun muassa sitä meidän lämpölaitosta niin jollakin toisella tekniikalla kuin sitten tämä nykyinen turvetuotantoon ja turvekattilaan perustuva toiminta on. Julkisen sektorin osaana niin kunnathan noin 20 miljardia tekee erilaisia hankintoja. Ja nyt kun mietitään vaikka Juman kuntaa, niin aika monessa juvan tai pienemmässä kunnassahan meillähän ei ole esimerkiksi isojen kaupunkien tapaa, vaikka omia energiayhtiöitä. Että mekin ollaan osa, niin kuin Markus totesin, niin 18 kuntaa on täällä omistamassa Suusavun sähköä. Ja kyllähän meillä on merkittävää silloin se, että mitä sähköyhtiö tekee. Ja sitten me pyritään sitten omilla toiminnoillamme vaikuttamaan sitten niihin, mitä meillä tavallaan kunnan toimivallassa on. Ja esimerkiksi näissä hankinnoissa meillä Juvalli valmistu nytten vuoden 2021 alussa iso Martti Talvela-kampus. Nimi kunnioittaa monelle tuttua opera-laulaja, kansakouluopettajaa, mutta intohimoista myös luomuviljelijää, eli ympäristöystävää Martti Talvelaa, ja siellä esimerkiksi on jo kilpailutuksessa otettu huomioon näitä ilmastoympäristöasioita, eli tällä hetkellähän siellä muun muassa on tämmöinen mahdollisuus, eli siellä on kaukolämpö ja sitten maalämpöä, ja, ja, ja sitten niin on selvitelty esimerkiksi sitten näitä, että miten me pystytään vaikka vaihtoehtoisia käyttövoimien käyttöä edistämään sitten niin liikenteessä, vaikka kunnalla itsellä ei olekaan juuri ajoneuvoja, koska Meillä tekniset palvelut, ruoka ja puhtauspalveluihin on yhtiöytetty ja tavallaan kuntaomista ja yhtiö on sitten olennainen kumppani meillä näissä ympäristöasi.
0: Niin Mervi mainitsi tuossa Turvetuotannon, josta on paljon puhuttu juuri ilmastopäästöjen yhteydessä. Ja jos oikein muista, niin Suomen päästöistä noin 10 prosenttia tulee turvetuotannosta. Ja se on paljon herättänyt keskustelua ja siinä on monta eri näkökulmaa, on ilmastopäästöt ja sit toisaalla on sitten työllistäminen ja, ja ihmisten yrittäjyys ja alueen hyvinvointi. Niin Markus Tykkyläinen, kun tuossa kuuntelit Merviä, niin minkälaisia esimerkiksi suur sähkö, minkälaisia ilmastokehitteellisiä ratkaisuja te voisitte tarjota, kun tulee näitä siirtymiä sitten siihen uusiutuvaan energiaan ja, ja tämä energiamurros on käynnissä kunnassa?
2: Käsikädessä yhdessä kuntien kanssa tässä mennään ja suur sähkö-konsernin tilanne on Hyvin samanlainen kuin monilla muillakin energiakonserneilla. Me emme ole tehneet vuoden 2008 jälkeen yhtään sellaista lämmön- tai sähkön tuotantoinvestointia, joka joka käyttäisi fossiilisia polttoaineita. Kun tuotantolaitosten elinkaari on saavuttanut sen luontaisen päätöksensä, niin aina ne uudet investoinnit ovat suuntautuneet sitten hiilidioksidineutraaliin energiantuotantoon. Tästä esimerkkinä se, että vuonna 2025 sähkön tuotantoportfolion jakauma tulee meillä olemaan kolmasosa tuulivoimaa, kolmasosa ydinvoimaa, kolmasosa vedellä ja puulla tuotettua sähköä. Samantyyppinen kehitys on tuolla lämpöpuolella ja, ja tässä tulee nyt esille Juvan tapauksessa juuri tämä, tämä investointien oikea ajoitus ja sen, sen ajoittamisen hankaluus. Eli Juvalla on olemassa vielä ihan niin kuin kovaa rautaa oleva lämpökeskus, johon on tehty merkittävät investoinnit noin 15 vuotta sitten. Ja eräänlaista resurssitehokkuutta on myös se, että käytetään olemassa olevat laitokset teknisen käyttöikänsä loppuun ja sitten tehdään hallitusti se uudensuuntainen energiantuotanto-investointi. Ja nyt tämä turpeen energiakäyttö, niin se laajassa mittakaavassa tulee Suomessa häviämään lähivuosina. Ja sitten näissä pienemmissä laitoksissa, niin tämän vuosikymmenen loppuun loppuun saakka voidaan jossain määrin käyttää tätä energiaturvetta.
0: Tässä on paljon ollut puhetta viime vuosien aikana tietenkin, että kunnat ovat erilaisia ja maantieteellisesti kunnat ja alueet on eri asemassa. Ja tämä sähköautoverkosto, latausverkosto on yksi kiinnostava näkökulma. Ja sehän kehittyy nopeaa nopea tahtia, mutta mitä ajatuksia tämä herättää, kun liikenteen sähköistymisestä puhutaan niin esimerkiksi Samon alueella?
2: Sähköinen liikenne, liikenteen sähköistyminen on yksi niistä voimakkaimmista nousevista trendeistä, mitä tällä hetkellä tässä niin kun yhteiskunnan käytössä on nähtävissä. Se tulee olemaan erittäin voimakas kehitys tämän vuosikymmenen aikana. Meidän pitää alueena olla mukana siinä kehityksessä. 2017 vuoden keväällä tämä Etelä-Savo oli ikään kuin tyh- tyhjiö sähköautojen julkisten latauspisteiden osalta. Kollegayhtiö Etelä-Savon Energia oli Mikkelin keskustaan toki laittanut muutaman hyvin tärkeän latauspisteen, että ei aivan tyhjö ollut, mutta, mutta silloin meidän yhtiö linjasi, että yksi osa meidän tehtäväämme alueen elivoiman mahdollistajana on lähteä investoimaan näihin sähköautojen latauspisteisiin ja silloin laitoimme liikkeelle sellaisen niin kuin, ikään kuin ohjelmallisen investointikampanjan ja meillä taitaa nyt olla kaiken kaikkia 40-50 latauspistettä tässä Järvi-Suomen alueella. Mutta se, mitä nyt olemme tehneet, ei toki tule riittämään sähköisen liikenteen kasvaessa. Etelä-Savo on erittäin tärkeiden logististen yhteyksien maakunta ja esimerkiksi Juvasta näin kehittyvän vahvempi ja vahvempi logistiikan keskus. Sama piirrettä on mikkelissä. Ja, ja nyt, nyt kun tämä tulkinta on, että logistiset virrat kasvavat ja, ja syntyy tämmöistä logistista keskusta, jota osaltaan tulee tukemaan lähivuosina parikkalla rajan yrityspaikan avaaminen, niin nämä liikenteen käyttövoimakysymykset nousee sitten aivan eri tasolle. vielä vielä nykyisestäänkin. Silloin juuri tämä yhteistyö kuntien ja muiden toimijoiden kanssa sen mahdollistamiseksi, että on riittävästi ja riittävän tehokkaasti sähköautojen latauspisteitä, niin tämä on ihan ratkaisevan tärkeää. Kyse on houkuttelevuudesta siitä, että me yhdessä teemme alueesta houkuttelevan sijaintipaikkakunnan eri yrityksille ja, ja esimerkiksi logistiikan keskuksille. Siinä näen, että meillä Etelä-Savossa on, on hyvä yhteinen haaste ja se on mahdollista toteuttaa nyt niin, että ne ratkaisut on sitten ilmastoystävällisiä.
0: Juvan kunnanjohtaja Mervi Simoska. Millaista tietotaidollista tukea kunnille on tällä hetkellä saatavilla, kun puhutaan ilmastotavoitteista ja sen systeemin kehittämisestä energiamurrokseen keskellä?
1: No, justin niin tuossa äsken käytiin kollegojen kanssa läpi muun mm. muassa ilmastotyötä meidän maakunnassa ja erilaisia hankkeita on kyllä tuota, meneillään, viritteillä. Ja tuossa itse kun luin äsken myös siitä, että nyt tämä uusi ilmastolaki, mikä on. Näillä näkymin tulossa voimaan todennäköisesti 2022, niin siellähän esimerkiksi kunnille on tulossa uusia velvoitteita, ilmastosuunnitelmia muiden laadinnan myötä. Kyllähän me tarvitaan myös sitä tukea ja ehkä me peräänkuulutettiin kollegojen kanssa sitä koordinaatiota, että on niin paljon toimijoita, tämä on aika trendikäs asia, niin se, että me ei ihan hukuta siihen kaikkeen tietoon, mitä on. Toki pitää muistaa se, että me kunnathan, varsinkaan pienet kunnat, me ollaan moniala konserneja niin isot kuin pienetkin kunnat, meillä on monenlaista toimintoja, mutta varsinkaan meillä pienemmillä, joilla esimerkiksi ole omaa energiatuotantoa, niin kyllähän me ollaan aika lailla niiden kumppaneiden varassa. Ja meillä Jumalla esimerkiksi nyt pyritään hyödyntämään myös oppilaitosten osaamista, ja meillä on käynnistynyt esimerkiksi Lappeenrannan Lahden teknillisen yliopiston kanssa diplomityö aiheesta hiilineutraalisuuden edistäminen kunnan toiminnoissa. Ja siinä on meidän kunta sitten keissitapauksena tälle tutkijalle. Ja oikeastaan se, että kun meidän kunnat ovat moninaisia, niin kuin Markuskin tuossa aikaisemmin jo totesi, niin jos mietitään, että joku ratkaisu sopii vaikka Juvalle, niin se ei välttämättä sovi vaikka Kangasniemelle tai Väntyvarjulle vaikka ollaankin samaa maakuntaa ja samantyyppisiä kuntia. Eli meillä esimerkiksi tämä palvelutuotannon järjestämistapa on monella kunnalla erilainen, vaikka onkin samat tehtävät pääsääntöisesti kaikilla kunnilla. Kyllä me tarvitaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, että saadaan se kaikki viisaus, mitä asiantiimoilta on, laaja-alaisesti niin hyödynnetty.
0: Tuonkin kiinnostavaa tuo LUTin tutkijan panos, joka katsoo ihan tapauskohtaisesti Juvaa. Niin kuin sanoit, että kun kuntia ei voi niin kuin heittää yhteen hattuun ja sanoa, että tällä ratkaisulla kaikki hoituu, niin tuollainen niin kuin tieteellisesti, poikkitieteellisesti tarkallistaan kuntakohtaisesti alueellisesti eri, eri todellisuuksia niin voi olla yksi keino edistää näitä ilmastotavoitteita ja niiden saavuttamista konkreettisesti. Mervi, sitten kun katsotaan energiayhtiöiden roolia, niin miten ne voisivat olla tehokkainten kuntien apuna ilmastotavoitteiden saavuttamisessa?
1: No kyllä, me näen, että niin esimerkiksi meillä puheena oleva energiayhtiö on sähkö, niin maakunnallisena ja maakuntaa laajempana toimijana on yksi äärimmäisen tärkeä yhteistyökumppani. Ja niin kuin totesin, niin mehän ei kunnat olla mitään välttämättä. Kaikkien me ole energialla asiantuntijoita, ja kuitenkin niin meilläkin se energian tuotanto ja kulutus on yksi olennainen asia näissä ilmastotavoitteiden tavoitteisiin pääsemisessä, eli se, että saahan asiantuntijuutta ja myös sitten sitä, että siellä on näkemystä, missä energia-alalla eletään, mitkä on mahdollisuudet ja mitä niin oikeastaan myös tulevaisuuden ratkaisuja, mitä me ehkä tänä päivänä ei vielä tiedetäkään, niin on olemassa. Ja jo tässä vaiheessa niin energiayhtiöt ja monet toimijat ovat muun mm. muassa tukeneet sitä, että Meilläkin kunnassa on luovuttu pääsääntöisesti jo kohtuu hyvin, muun mm. muassa öljylämmityksestä ja yhteiskuntakinhan tätä on ollut tukemassa. Tavallaan erilaisia toimijoita ja toimintoja tarvitaan siihen, että yhteisesti päästään niihin aika kunniahimoisiinkin tavoitteisiin, mitä meillä Suomessa ja myös meillä tuvalla nyt on virallisestikin sitouduttu, niin näihin tavoitteisiin.
0: Suursavon sähkön toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen. Mihin kuntien tulisi nyt kiinnittää huomiota, kun katsotaan ilmastotavoitteita ja niiden saavuttamista?
2: Kuntien vastuulla on hyvin paljon yhteiskunnan välttämättömiä toimintoja, joissa on kyse ihmisten hyvinvoinnista, terveydestä, koulutuksesta. Ja se on aivan ymmärrettävä asia, että sitten tällainen vaikeasti hahmotettavissa oleva ilmastonmuutoksen hillitsemisen teema, niin väistämättä joutuu kilpailemaan vähän sitten siitä huomiosta ja reviiristä ja resursseista myös siinä kunnallisessa päätöksenteossa. Tämän takia mä itse näkisin, että että yhteistyö kuntien kesken jopa maakunnallisella tasolla on yksi keino, jolla voidaan varmistaa se, että kuntien käytettävissä on riittävä resurssointi määrällisesti ja sitten osaamisprofiilin osalta. Eli kannustaisin kyllä kaikkia Suomen kuntia hakemaan kumppanuuksia naapurikunnista tai maakuntatasolla, jotta sitten se resurssointi olisi riittävää. Näkisin myös maakuntaliittojen merkityksen olevan aika iso, eli, eli maakuntaliittojen voimin mielestäni se, se olisi yksi tapa, jolla voitaisiin turvata se riittävä resurssointi näihin asioihin. Mutta jos mennään lähemmäs konkretiaa, niin vaikka ne täsmälliset lakien kirjaukset siitä, mitä kuntien pitää tarkkaan ottaen tehdä ja saavuttaa, niin ovat suurelta osin vielä hahmottumatta, niin jotain voidaan jo sanoa niistä elementeistä, joihin pitää kiinnittää huomiota. Ja tämä on vähän sama juttu kuin maratonilla, että jos tavoite on kah- kahden ja puolen tunnin maratonjuoksuaika ja Ensimmäinen puoli tuntia kävellään ajatellen, että kyllä tässä aikaa vielä on. Ja sitten puolen tunnin jälkeen havaitaan, että ollaan kävelty kaksi kilometriä ja nyt pitäisi juosta kahteen tuntiin se 40 kilometriä, niin tulee kiire. Ja niin tulee kiire myös Suomen kunnilla ajatellen tätä Fit for 55 vuoden 2030 tavoitetta. Ja, Ja nyt ei ole siten aikaa ikään kuin odottaa, että ne lopulliset... Linjaukset, päätökset, raamit, vaatimukset tulee lainvoimaisiksi, koska, koska siihen menee vielä osittain niin useita vuosia. Ja sitten, jos siinä vaiheessa vasta lähdetään liikkeelle, niin tulee liian kiire. Ei ehditä tekemään niitä rajuja muutoksia, mitä pitää tehdä vuoteen 2030 mennessä. Sen vuoksi kannustankin kuntia lähtemään liikkeelle jo niissä asioissa, mitkä riittävällä ta- tasolla tunnistetaan olennaiseksi ja tärkeäksi. Mitä eri osa-alueita tähän tähän liittyy? Ensinnä nostaisin kuntien kiinteistöomaisuuden tarkastelun. Kiinteistöihin tulee varmuudella vaikuttamaan nyt uudenlaisia ohjausmekanismeja. Se tekee tästä hankalan, että ne on osittain päällekkäisiä. Eli kiinteistöjen energiatehokkuusvaatimukset tulevat kiristymään, se on nyt varma. Toinen asia on se, että tavalla tai toisella kiinteistöjen lämmitys tullaan kytkemään päästökauppajärjestelmän osaksi. Kunta, joka omistaa kiinteistöjä, joutuu panostamaan huomattavan paljon sen kiinteistö massan energiatehokkuuteen ja energiajärjestelmiin. Toinen elementti on näiden hiilidioksidivapaiden käyttövoimaratkaisujen tuominen kuntalaisten käytettäväksi. Ja tällä tarkoitan siis liikenteen vaihtoehtoisia käyttövoimia, kuten sähköinen liikenne, sähköautojen latauspisteet, biokaasun tankkausasemat ja sitten on tulossa vielä uusia uusiakin vaihtoehtoja, ja ja tämän vuosikymmenen loppuun mennessä uusiutuva vety tulee olemaan yksi ratkaisu, ainakin raskaan liikenteen puolella. Kuntien tilanne on sillä tavalla epäkiitollinen, että todennäköisesti kunnille tulee vastuuta asioista, joihin kunnilla ei suoraa päätösvaltaa ole. Tämä tämä tekee tästä tosi hankalan hankalan asian, että miten miten kunnat pystyvät vaikuttamaan Kuntalaisten alueen yritysten tekemiin ratkaisuihin. Oletan, että tämä tulee johtamaan siihen, että kunnille pitää perustaa uuden, uudenlaisia kouluttamisen ja, ja ilmastotietouden levittämisen toimintoja, mikä vaatii tietysti resursseja. No sitten vielä tässä niin kuin Suursavon sähkön energialiiketoiminnan näkökulmasta, niin näen, näen selkeän suunnan nyt sille, että tuulivoiman lisärakentaminen tulee olemaan tämän energiajärjestelmän systeemitason ratkaisu. Eli, eli investoinnit tulee kasvamaan Suomessa valtavasti. Ja tämä on sellainen sensitiivinen asia siinä mielessä, että tuulivoima aiheuttaa sitten myös negatiivisuutta monasti sitten niin kuin alueen asukkaiden keskuudessa. Mutta nämä paineet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on niin kovat, että vääjäämättä tuulivoima pusketaan yhä uusille ja uusille alueille. Tuulivoima voi olla kuntien ilmastotavoitteiden osaratkaisu myös. Samoin tällä vuosikymmenellä useiden hehtaarin kokoluokkien aurinkosähkövoimalat voivat olla osaratkaisu.
0: Hyvä. Siinä tuli erittäin hyviä ja konkreettisia neuvoja kuntapäättäjille, kunnille. Juvan kunnan johtaja Mervi Simoska, mitäs Markus Tykkyläisen lista, minkälaisia ajatuksia herätti? Olisiko tässä niitä kehityssuuntia sinne teidän alueelle ajatellen ilmastotavoitteiden saavuttamista?
1: Sen verran, että mitä Toimitusjohtaja Tykkylänen otti tuossa esille niin kuntien kannalta ja ilmaston kannalta toki niin tärkeitä ja kannatettavia asioita. Ja nyt esimerkiksi juva ilmastoohjelma, mikä tosiaan on tuore, niin siellä nostettiin näitä tiettyjä asioita esille, eli kestävä liikenne. Toivotaan, että siihen saa yhteistyöllä järkeviä ratkaisuja. Sitten siellä on meillä esillä tämä kestävä energiatuotanto ja energiatalous. Ja nythän on äärimmäisen tärkeää, että sähköyhtiöt, energiayhtiöt ovat tässä kuntien kanssa mukana. Ja erityisesti meidän tapaisten kuntien, joilla ei ole omaa energiatuotantoa. Ja tosiaan, niin kuin totesin, nämä vaihtoehtoiset tuotantotavat ovat äärimmäisen tärkeitä. Erityisesti me kunnat, aika monet maaseutukunnat varsinkin, myös seurakunnat ja valtiohan ovat merkittäviä metsänomistajia. Ja se, että me käytetään kestävästi... Metsiä, moninaiskäyttö on tärkeää siellä, niin saahan sillä myös sitten näitä hiilinieluja luotua. Eli saahan sieltä sitten niin tuota järkevällä metsänhoidolla sitten tätäkin edistettyä. Ja meillä meillä juvallahan muun mm. muassa metsähoitosuunnitelma on tehnyt metähoitoyhdistys kymmeneksi vuoksi, ja Siinä toki sitten päivitetään aina tarvittaessa sitä ja katsotaan, että miten siellä esimerkiksi kasvu ja hakkuu ovat sitten käsi kädessä kulkevat. Ja tietenkin sitten pitää muistaa, että kunnillahan on vahva rooli kasvattajana. Ja meillähän lapset tulee sieltä varhaiskasvatuksesta ja juvallakin hyöovoat sitten voivat opiskella sinne lukioikään saakka. Eli meillä on oma lukio ja sitten ammattiopistoa ja ammatillista koulutusta on muualla maakunnassa. Että kyllähän meillä on suuri tekeminen siinä, että kunnat ottavat omaa roolinsa ilmastokasvatuksessa, yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Ja me saadaan sitten niin jo pienille se ajatus siitä, että tavoitteena on maaseudulla erityisesti jättää se ympäristö tuleville sukupolville parempina kuin ollaan itse se vastaanotettu. Ja tämä on ehkä se, niin kuin, mikä on myös niin tärkeä meidän siellä Martti Talvela-kampuksella. Jossa koko elinkaari voi niin kun lapsi sieltä varhaiskasvatuksesta aina sinne toiselle asteelle, eli lukioon saakka sitten viettää. Ja kyllä meillä siinä on paljon työtä.
0: Hienoja näkökulmia tuli molemmilta, miten kehittää järjestelmää, kun matkaamme kohti ilmastotavoitteita ja niiden täydentämistä. Ja tuossa tulee jotenkin molemmilta, kun tulkitsee, niin tulee sellainen tunne, että näin kuin hyvinvointi alueet ovat kohta todellista totta ja niitä kehitetään kovaa vauhtia, niin tämmöinen maakuntamainen malli toimisi myös tässä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa ja sen hiilineutraalin yhteiskunnan ja, ja yhteisöjen kehittämisessä. Aika rientää ja mä haluaisin tässä lopuksi kysyä teiltä molemmilta, että miten kuntien ja energiayhtiöiden välistä yhteistyötä voisi kehittää?
2: Vuoropuhelustahan tässä on ratkaisevalla tavalla kyse ja Energiayhtiön tehtävä on tuoda ne energia tulevaisuuden ratkaisut asiakkailleen ja tietysti kunnille tarjolle. Näen tässä vahvan yhteiskuntavastuun ulottuvuuden. Kuten on selvää, niin kunnilla on niin niin monta erilaista vastuualuetta siinä omassa pelikentässään, että, että energiayhtiöillä on Oltava se rooli, että toimitaan sitten ikään kuin kuntien osaamisresurssina, jotta löydetään kullekin kunnalle parhaat ja, ja, ja kuntien haluamat ratkaisut.
1: Kyllähän tietenkin se, että energiayhtiö on sen alan asiantuntija, ja meillä ainakin niin Suusavon sähkö on myös merkittävä maakunnallinen toimija eri, eri asioissa, ei pelkästään energia-alalla. Ja se, että nyt kun me yhteistyössä rakennetaan... Me rakennetaan kuntina parempaa kuntaa, yhteistyössä parempaa ja elinvoimaisempaa maakuntaa, niin kymmen just siinä on niin meillä paljonkin tekemistä siinä erityisesti, että me yhteistyössä saavutetaan nämä asetetut ilmastotavoitteet. Että moninaisia kohteita on, missä voidaan tehdä yhteistyötä, ollaan tehty yhteistyötä ja varmasti se, että keskustellaan näistä ja ollaan tietoisia, mitä itse kukin tekee tällä alalla ja erityisesti ilmaston hyväksi, niin Kyllä me siinä yhteisesti saadaan varmaan paras mahdollinen tulos.
0: Hyvä, kiitoksia. Noihin sanoihin on hyvä päättää tämänpäiväinen jakso. Työ jatkuu ja nimenomaan se yhteistyö eritoimeinen välillä jatkuu. Kiitos Mervi Simoska-Juvan kunnasta ja Markus Tykkyläinen Suursavon sähköstä. Oli tosi mielenkiintoinen keskustelu ja kiitos teille hyvät kuulijat. Linjoja pitkin podcast jatkuu seuraavassa jaksossa uusien teemojen parissa. Siihen asti, moi moi!